0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Déjà, je pense qu'il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Même la petite voix au fond qui dit « Ah oh là là, vraiment au fond de moi, je, je rêverais euh, d'être dans les médias euh, ».« Avoir un podcast. »« Mais non, mais c'est pas possible, je vais jamais oser. » Il faut toujours l'écouter,
0: cette petite voix, parce que c'est toujours possible. On voyage à l'autre bout du monde pour s'évader. On voyage le temps d'un week-end pour couper d'un quotidien parfois trop linéaire. Hop, un EasyJet à 30 euros et on se retrouve trois jours ailleurs. On voyage pour se changer les idées, pour fuir parfois pour se libérer, pour oublier, pour découvrir, pour ressentir la vie. Quand on pense au voyage, on pense souvent à l'avion, aux cultures diverses, aux Maldives, à la chaleur, aux cocktails et aux longues distances. Pourtant, le voyage ne se limite pas aux contrées lointaines, il est tellement plus. On peut voyager au bout de la rue autant qu'au bout du monde. On peut voyager dans une rencontre, une méditation, un livre, un regard, une descente en ski ou une dégustation de gâteau basque. Le voyage est partout. Même dans la banalité du quotidien, surtout dans la banalité. La vie est voyage, traversée, avancée et détour. Ce voyage, il s'agit à chacun d'entre nous de l'envisager et de se l'autoriser. Ce matin, se lever et se dire que les prochaines 24 heures seront à elle seule un nouveau voyage de vie. Sophie Jovillard a fait de sa vie une multitude de voyages. Surtout reconnue grâce à l'animation de l'émission « Échappée belle », elle explore le monde autant que le bout de la rue. Dans cet épisode avec Sophie, on parle donc de voyage, mais aussi et surtout de rencontres et d'opportunités. J'espère que cet épisode te donnera l'envie de voyager au bout de la rue. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de prendre ce temps pour répondre à mes questions sur Nouvel Oeil. J'ai vu qu'il n'y avait aucune interview, podcast réalisé sur toi, donc je suis très heureuse que tu prennes ce temps. Tu es très, 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 très occupée. On a réussi à trouver un petit endroit au soleil, dans un square à Paris, donc merci pour euh, pour ton temps.
1: Je t'en prie, c'est avec grand plaisir.
0: Tu es journaliste euh, et animatrice de l'émission Échappée Belle, donc on te connaît surtout, on te voit surtout mmh. dans cette émission. Euh, et tu as aussi différentes casquettes euh, à la télé, en tant que journaliste et présentatrice, toujours autour du voyage. Tu vas nous dire euh, peut-être mmh. plus en détail ce que tu fais
1: alors oui, en effet, Échappée Belle, euh, j'ai le plaisir de présenter cette émission depuis 17 ans, figure-toi. Ouais. Le temps file, euh, je ne le vois pas <rire> filer. C'est bien, euh... c'est que tu es passionnée. Ah bah oui, ça c'est sûr, on reviendra peut-être un peu sur l'histoire et la genèse de ouais. cette émission peut-être tout à l'heure. Mais euh, oui, voilà, donc euh, Échappée Belle m'occupe depuis toutes ces années pour mon plus grand plaisir. Euh, comme tu le sais, nous sommes plusieurs maintenant voyageurs oui. à, à incarner euh, cette émission. On a été deux au départ, après j'ai été toute seule, après on a été à nouveau deux avec Jérôme et puis après d'autres amis voyageurs nous ont rejoints, Raphaël, Raphaël de Casabianca exactement, Raphaël de Casabianca que tu avais reçu oui. je, je crois, mais c'est vrai qu'en tout cas en ce qui me concerne, c'est 17 ans de ma vie professionnelle euh, belle. mais ça me permet, puisque nous sommes plusieurs voyageurs, de faire d'autres choses à côté, de, de varier les plaisirs euh, je travaille sur une collection documentaire depuis quelques années sur France 5 qui s'appelle Les Trésors qui est sur le patrimoine, parce que c'est vrai que culture et patrimoine sont aussi des thématiques qui m'ont toujours énormément intéressé ce qui m'avait donné l'occasion de travailler pour France Télévisions en tant que chroniqueuse sur sur d'autres émissions, sur La Quotidienne sur France 5, avec Stéphane Bern sur des oui. émissions sur le patrimoine, avec Daphné Burki sur France 2 euh, au moment des confinements et, et un peu avant sur des idées euh, week-ends. Euh, voilà, donc j'ai eu des piges comme ça euh, sur euh, plusieurs émissions. Et puis, euh, comme euh, je dois m'ennuyer euh, certainement, j'ai <rire> également, hein, hein, ouais. également une autre émission sur euh, France 3, sur France 3 Occitanie, qui s'appelle Au la Belle Vie, ouais. qui est un magazine... Euh, de découverte territoriale sur euh, en Occitanie.
0: Et tu as très vite commencé ton parcours dans ce milieu-là parce que déjà, toute petite, tu t'intéressais aux médias et à la communication.
1: Alors oui, il se trouve que, toute petite, jeune on va dire, oui, euh, pour te, te parler un petit peu de mon parcours, euh, bon, moi j'ai eu un, un bac littéraire, après euh, je suis passée par une fac d'histoire parce que je savais pas trop quoi faire en fait. Je mmh. me cherchais un petit peu après le bac euh, et euh, je me suis rendue compte que le fonctionnement de la fac n'était pas fait pour moi. J'ai peut-être besoin de cadre, peut-être. Je suis euh, partie dans une école de, communi de communication à l'EFAP, à, à Lyon, pensant vouloir être attachée de presse. Ma sœur est née étant attachée de presse. J'allais faire des stages chez elle, j'allais l'aider chez elle quand elle bossait sur des événements. Donc euh, je trouvais ce métier vachement intéressant. Ouais. Mais je savais qu'en fait, au fond de moi, ce que je souhaitais, c'était d'être journaliste. Euh, Peut-être que le manque de confiance en moi euh, me faisait douter sur mes capacités à être journaliste parce que je pensais qu'il fallait absolument passer par des écoles de journalisme et... Euh, et je pensais que ce, voilà ce parcours que j'avais n'était pas tout à fait adapté. Et puis finalement, bah, je me suis trompée parce que en, en me formant au métier d'attaché de presse, qui j'ai rencontré, les journalistes. Mmh. Et je me suis vite rendu compte que j'avais envie d'être de l'autre côté de la barrière
0: et que c'était accessible. À et et que quel moment tu, tu as eu la confiance suffisante pour te dire que c'était aussi pour toi
1: Alors. Il se trouve que quand donc je faisais mes études, je en deuxième année, euh, il y avait des journalistes donc qui venaient nous faire des cours de voilà de journalisme. Il y avait en option des cours du soir euh, avec des journalistes qui venaient nous faire des ateliers de radio. Mmh. Euh, en en l'occurrence, c'était le cas là, c'était sur un atelier de radio. Et donc en plus de mes cours, j'allais euh, suivre ces cours du soir. Avec un journaliste qui s'appelle Serge Collonge, qui était à l'époque correspondant, le correspondant de RTL à Lyon. Oui. Et puis, on était 4 on était dix au début, puis après trois, et puis après quatre, et puis, puis au bout d'un moment, Serge, qui bossait beaucoup, me dit Bon, écoute, plutôt que je vienne le soir pour trois, quatre personnes, ce qu'on va faire, c'est que quand tu as du temps libre, c'est toi qui vas venir oui. à la radio, et c'est toi qui, parce que j'étais vraiment assidu, j'adorais ses cours. Lui, il était un mec super. Pour
0: donc à RTL.
1: à RTL et il me dit bah viens. Et je viens et ça devait durer 15 jours et ça durait un an. Je venais et il me, petit à petit, euh, il, il me montrait vraiment les ficelles du métier. Et euh, euh, bon bah à l'époque, euh, là, je, là je, je, je me vieillis mais ça, ça donne mon âge. Il y avait des nagras, tu ne sais plus ce que c'est toi les nagras. Ah euh, non. Euh, J'ai jamais connu
0: même le nom. Ouais.
1: Même <rire> Puis bon, ce qui était super sympa pour te la faire courte, c'est qu'en fait au bout d'un moment, il me disait bah écoute, il y avait des manifestations étudiantes à Lyon à l'époque, il me disait bah écoute, va me faire des sons auprès des étudiants, toi qui es étudiante, ils vont t'écouter, toi. Mmh. Et le soir, je montais les, ces sujets avec lui. Mmh. Et là où il était extraordinaire, c'est qu'il me disait tu vas le faire en parallèle, tu vas faire la même chose, tu vas monter ton sujet. Et donc, je faisais des sujets que pour moi, pour lui. Mmh. Il me coachait. Il me... Et puis, un jour, il m'a fait un cadeau et il me dit, bah, écoute, tu vas faire les inforoutes à l'antenne sur RTL. Et donc, voilà, me voilà lancée. Petit à
0: petit, donné petit, à petit plus plus il m'a donné
1: de plus, plus en plus de responsabilités. Il m'a fait confiance. C'est lui qui m'a... Euh, qui, enfin, je pense qu'il était tout à fait conscient de sa démarche euh, parce qu'il voyait que j'avais ça en moi, euh, qui qui m'a dit si tu peux, en fait, essaye, vas-y, essaye. Et cette main bienveillante posée sur mon épaule à l'époque en me disant tu tu peux y arriver m'a fait beaucoup de bien. Et après j'ai été embauchée en télé cette fois oui. à TLM. Télé-Lyon Métropole. Dès la fin de tes études. Dès la fin de mes études. Et deux
0: ans après, tu t'es retrouvé chez télévision, France Télévisions. Oui,
1: exactement. En fait, euh, je n'avais pas fini mes études. Je me souviens, je n'étais pas encore diplômée. J'étais assistante de prod à, à TLM, Télé-Lyon Métropole. Euh, et puis, quand tu es en télé locale, tu fais tout. Tu apprends tout. Après, j'ai eu l'occasion de piger un peu à Lyon pour des petits remplacements en radio. Et, et voilà. Et après, en effet, euh, France, France 3 ouais.
0: Donc, c'est quand même allé très, très vite. Tout s'est vite enchaîné après tes études. Quel a été le rôle de la chance dans ses débuts le rôle de la chance, c'est de, de
1: suivre un petit peu son son instinct, c'est d'être là au bon moment. Par exemple, euh, la chance, c'est de, de rencontrer bah, ce journaliste d'RTL qui vient faire des cours et, et de la provoquer un peu quand il me dit... Euh, c'est de la chance de le rencontrer. C'est de la provoquer un tout petit peu quand il me dit, écoute, viens plutôt au, au, à la radio, ça sera plus simple et puis t'y vas. C'est euh, quand je suis en télé locale à Lyon, euh, donc je suis assistante de production euh, au départ, c'est-à-dire que je prépare l'émission quotidienne de la chaîne avec l'animateur qui était en place. Oui. Un jour, une chroniqueuse est malade. Et là, euh, on se dit « Ah, oh, punaise, c'est vendredi. » On se dit « Punaise, elle est malade. Elle ne sera pas là lundi. Tout le monde te regarde. » Et puis, tu te dit bah, « C'est toi qui vas la faire. Bah, » Toi, tu dis non. Tu dis bah, « Non, je ne suis pas capable en fait, de, le, de le faire. » et bien on te dit, bah si tu vas quand même le faire, donc tu dors pas du week-end, et puis le lundi, tu fais une chronique, tu passes à la télé, tu ne sais pas comment faut te saper comment, comment, quelle attitude il faut avoir, tu parles un petit peu trop vite, tu n'es pas forcément à l'aise, mais tu sors de là, tu fais quand même ta chronique, et puis on te dit, bon écoute c'est pas mal, par contre, Peut-être qu'il te faut une petite semaine de training avant que tu sois un petit peu à l'aise. Donc, tu y retournes, mais tu as l'impression, tu vois, d'aller à l'abattoir parce mmh. que tu te dis, mais non, mais en fait, non. En fait, ben si. Voilà, c'est ça la chance, c'est qu'à un moment, il euh, y a un truc qui se passe, qui se
0: présente. Et tu choisis de la saisir.
1: Oui, tu choisis de la saisir et puis, euh, ouais, il faut prendre un petit peu sur soi. Moi, ce qui m'a manqué et aujourd'hui et, et quand je te vois, quand je vois ton épanouissement et, mmh. et, et ton parcours, moi, ce qui m'a manqué à l'époque, c'est la confiance en soi.
0: Voilà. Gros sujet. Gros sujet. Qu'est-ce euh... qui t'aurait aidé pour avoir cette
1: confiance en toi plus tôt Ah là là, ça c'est très très dur. Quand j'étais euh, adolescente, euh, j'étais mal dans ma peau et j'ai trouvé le théâtre. Et ça, ça m'a fait un bien fou. Mmh. Euh, déjà pour appréhender son corps, euh, poser sa voix,
0: s'exprimer en public. S'exprimer
1: en public oser mettre le pied sur la scène et déclamer, accepter d'être applaudi ou légèrement voilà remercié, euh, de se dire que c'est pas grave, que euh, le lendemain et eh ben on essaiera d'être un petit peu mieux, se remettre en question, de savoir ce qui n'a pas plu à ce moment-là, etc. etc. et puis la confiance en soi, oser y aller quoi. Et c'est vrai qu'au départ, c'est le théâtre qui m'a aidée. Mais en amateur, hein, je faisais mmh. ça en amateur. Euh, mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu des velléités, tu vois, de me dire euh, Ah, tiens, si je tentais l'aventure à Paris, moi, je viens de la région lyonnaise. Mmh. Euh, il fallait y aller. Enfin, j'ai grandi à la campagne. Et crois-moi, euh, quand tu grandis dans un tout petit village et que tu as envie d'être soit comédienne, soit journaliste, soit. Hein, c'est pas fastoche, oui. quoi. Mmh, tu vois, il y a un a moment. On a l'impression que c'est
0: un milieu inaccessible. Ouais, c'est inaccessible. <rire>
1: C'est loin. Euh, euh, tant que t'as pas ton permis, euh, tu vois, t'as ta as, as petite mobilette que tu piques à ton frère, mais tu peux pas aller non plus à Villefranche-sur-Saône qui est à 15 km de là. Donc il faut que tu passes ton permis. Donc moi mon permis je le passe tout de suite. Un mm. conseil, passer son permis, ça fait ça fait vieille mm. <rire> vieille quand je dis ça. Mais non mais c'est. Mais pour revenir à la confiance sauvée, en quoi.
0: soi, est-ce que si tu avais eu confiance en toi plus jeune, plus tôt, ouais. tu aurais fait des choix d'études différents Oui. Parce Exactement. que finalement, tout s'est super
1: bien enchaîné. Tu ça s'est eu... bien enchaîné, mais ça a fait de... ça a fait un parcours assez atypique. Oui, la confiance euh, en moi m'aurait permis de faire plein d'autres choses. Euh, J'aurais fait Sciences Po. Euh... Alors, tu vas me dire... J'aurais je, je, fait Sciences Po, j'aurais fait une école de journalisme. Mais pourquoi faire Puisque finalement voilà. tu as pour voilà. voilà à France Télévisions euh, très rapidement. Après, après j'ai bossé. Par contre ça change un tout petit peu le regard au début. Euh, moi j'ai travaillé beaucoup pour des productions, pour des sociétés de production. Euh, moins pour des rédactions. Et souvent dans les yeux de certains collaborateurs, je voyais de... Euh, ah tu bosses pas pour la rédac. Ah oui. Voilà. Moi, quand on me demande est-ce qu'il y a un parcours tout tracé pour faire ce que tu fais, je dis non. Bah oui, parce que c'est ça qui est riche en fait.
0: Et précisément, ta différence, ton, voilà. ton parcours peut-être un peu plus atypique mmh. que les autres, c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es où tu es. Ça. Voilà. Et
1: puis, euh, et puis, moi, je crois à la valeur du travail. J'ai toujours bossé. Ça s'est jamais arrêté. Ça s'est toujours enchaîné. Euh, oui, j'ai travaillé. Voilà. Euh, je commence voilà en télé locale, en chaîne régionale pour France 3. Après, je suis sollicitée par France 5 parce que je, je rêve de travailler. Pour cette chaîne et ça se produit et puis après bah france télévision m'appelle ponctuellement pour faire des choses mmh. euh, voilà les places sont chères on est nombreux à faire ce métier là moi j'ai toujours fait mon boulot toujours fait mon métier et j'ai toujours je touche du bout en te parlant toujours travailler ça s'est toujours bien passé voilà après bah, des fois tu te dis euh, ah bah oui je suis pas choisie c'est la vie c'est comme ça euh, voilà.
0: après tu as quand même eu une chance au départ qui est celle de savoir déjà tout ce que tu voulais faire, la communication, euh, les ouais. médias. Et ça, ce n'est pas le cas non. de beaucoup de personnes. Quel conseil ou quel message tu pourrais donner à ces jeunes qui bah, ne savent tout simplement pas du tout ce qui les passionne Déjà, je pense qu'il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Même la petite voix, au fond, qui
1: dit « Ah oh là là !» vraiment au fond de moi euh, je, je rêverais euh, restons dans notre domaine mais d'être dans les médias euh, avoir un podcast mmh. euh, et, mais non mais c'est pas possible je vais jamais oser, il faut toujours l'écouter cette petite voix parce que c'est toujours possible regarde quand je te vois t'as as, deux micros, t'as ton enregistreur t'as préparé ton interview T'arrives avec ton sac. Euh, on s'est donné des rendez-vous euh, dans trois lieux différents pour <rire> avoir une bonne ambiance pour toi. Euh, bah c'est tout ce qu'il te faut en fait. Mm -hmm. euh, ton casque sur les oreilles, euh, ton écoute euh, attentive et active, et puis ton travail. Donc c'est possible, voilà. Et euh, en fait, je crois que c'est ça, c'est qu'à un moment. Euh, si tu aimes les jeux vidéo, puis tout le monde te dit, euh, bon, il va falloir que tu te décroches un petit peu de tes jeux vidéo, mais qu'au fond de toi, tu sais que tu as envie de créer des jeux vidéo, eh ben, il faut écouter ta petite voix en te disant, bon, tout le monde me saoule à dire qu'il faut que j'arrête mes jeux vidéo, mais euh, moi, je sais pourquoi je, je joue ou je, je suis attentif aux jeux vidéo, parce que j'ai envie d'en créer demain, euh, eh ben, vas-y Va, va créer tes jeux vidéo. Si euh, tu t'enfermes dans ta chambre à lire des mangas euh, et que tout le monde te dit « faudrait que tu sortes un petit peu de ta chambre et que tu te changes parce que ton look, ça va pas du tout », eh ben garde ton look, reste, garde, garde ta singularité, Continue à, à lire tes mangas et puis peut-être plus tard tu iras t'inscrire dans une école de manga et que tu deviendras dessinateur de manga et euh, voilà faut un tout petit peu écouter la petite voix qui est en soi euh, voilà moi j'étais en région euh, dans un petit village euh, mais
0: ça nécessite aussi une certaine confiance.
1: Oui, une certaine confiance. Et puis euh, moi, euh, franchement, je dois beaucoup à mes parents. Hein. Mes parents m'ont énormément aidée. Je sais que je suis une chanceuse. Certains élèves, euh, certains étudiants, pardon, ont besoin de bourses ou certains n'en ont pas et, et c'est la galère. On trois petits jobs pour pouvoir se financer ça. Je, c'est une réalité qui est difficile et et et, et... De plus en plus dans le monde étudiant, moi j'ai été une privilégiée, mes parents ont pu m'aider, j'ai eu un appart en coloc avec mon frère à un moment, et puis après ben, bah, j'ai bossé, donc je me suis payé mon appart toute seule, mais mes parents m'ont aidé, euh, ma mère me prêtait sa voiture pour que j'aille à Lyon, à Villefranche, j'ai je je, mmh. eu cette chance-là. Mais saisir les petits trucs comme ça au bon, maintenant le covoiturage permet aux jeunes de bouger un petit peu plus. Mais
0: Tu voyages beaucoup dans le cadre de ton métier Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement, le voyage Ça
1: me nourrit énormément. Ça me permet aussi de mesurer la chance que j'ai d'être née en France. Euh, ça me met, tu vois, à un, à un niveau où j'ai je, je, conscience des, des privilèges euh, dont, dont j'ai droit en termes de santé, en termes de, de liberté. Euh, j'ai la chance de pouvoir faire tout ce que je souhaite. Mmh. Euh, donc ça, voilà, ça me permet d'avoir cette conscience-là. Et puis des fois, tu vois, quand il y a trop de quand il y a euh, dans des fêtes de famille trop de choses, trop de nourriture, oui. trop de cadeaux, trop de choses, ça me ça monte et puis je me dis mais stop quoi euh, vous, vous rendez compte vous, vous rendez compte de ce qu'on a de ce qu'on vit donc euh, voilà euh, mesurons la chance qu'on a d'être là Arrêtons de nous plaindre oui. Parce que je crois que vous ne réalisez pas Ce qui se passe dans le monde Et que la valeur que peut avoir ce morceau de saumon Qu'on mm -hmm. est en train de manger là pendant les fêtes de famille Et qu'il y a des gens qui savent même pas ce que c'est Alors j'en pense, pense des portes ouvertes en disant ça Mais en tout cas ça me permet De de, de, de mesurer la chance Que, que j'ai d'être né là où je suis
0: oui. Et en quoi partir à la découverte des autres, de rencontrer les autres, ça a changé ta vie
1: bah Ça enrichit culturellement, euh, ça a changé ma vie parce qu'on euh, euh, a un peu moins peur, euh, ça ouvre aux autres, on se nourre, ça apprend à se nourrir des autres, que la richesse vient de, de, de l'autre, de la personne qui est en face de toi, qu'il ne faut pas avoir peur de ses lacunes et que justement, on peut les combler, ces lacunes-là, en rencontrant quelqu'un et en se disant bah, « l'autre va m'apporter quelque chose euh, ». N'aller nulle part en terrain conquis, euh, que euh, apprendre que ce n'est pas nous qui avons la science infuse et, et le savoir, et euh, que nous ne sommes pas détenteurs du savoir et que c'est l'autre aussi qui peut te que, qui peut te nourrir. Je crois que c'est ça, pas avoir peur d'autrui, euh, se nourrir de l'autre, etc.
0: Ah ouais, je pense que c'est ça. Et la transmission, quoi, c'est important pour toi dans nos sociétés Parce que transmettre c'est mmh. ce que tu fais finalement euh, au quotidien Alors oui, à plusieurs niveaux si
1: c'est transmettre auprès des gens par exemple qui regardent l'émission euh, je suis très heureuse de la satisfaction du bonheur que je vois des fois dans leurs yeux mmh. parce que ce sont des petits bonheurs tu vois, c'est pas des choses essentielles à la vie de, de suivre ou de regarder une émission de voyage, pas essentiel hein. euh, c'est pas vital non. par contre dans des périodes troubles, complexes, anxiogènes, dans des périodes de la vie compliquées pour certains ou certaines, tu te rends compte que des fois cette petite bouffée d'air d'oxygène fait un bien fou et comble, rêver. voilà, et comble un manque fait, fait respirer, comble un manque, comble une solitude aussi parfois. Et rien ne me fait plus, plus plaisir que quand je croise des gens qui me disent Ah, oh, vous nous avez fait beaucoup de bien, au-delà du rôle prescripteur qu'on peut avoir dans notre émission, mais vous me faites juste du bien. Et euh, tu vois, il y a quelques jours, j'étais aux journées du patrimoine à France Télévisions, euh, et, euh, dimanche, et il y avait donc des, des téléspectateurs qui étaient là, et tu es dans l'échange, les, les gens viennent te parler, et il y a une espèce de bienveillance de la part des dans, de, de, oui, de la part des gens que tu rencontres, euh, et qui viennent à ta rencontre, pardon, euh, et qui te disent, ah oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, vous, vous m'aidez à... À briser un petit peu mon isolement, ah, je suis seule à la maison, vous m'accompagnez, vous êtes mon rendez-vous, etc., etc. Et alors ça, c'est la plus belle des récompenses, tu vois, euh, parce que tu te dis, waouh, wow, ça, c'est ça l'impact d'une émission, euh, de voyage. Alors des fois, dans le, dans le, le giron professionnel, on dit oui, bon, c'est, c'est du voyage, tout ça est bien futile, etc., probablement probablement. Euh, c'est pas du travail d'enquête, c'est pas un magazine sociopolitique, oui, probablement, en, en même temps ça n'a pas vocation à l'être. Euh, c'est un vrai magazine de voyage, de rencontre, d'aller à la rencontre de l'autre sans œillère, sans barrière, sans a priori, et c'est tout. Mmh. Et découvrir une destination à travers les gens que nous rencontrons. Bah ça, quand mmh. les gens le retrouvent, c'est... Oh extraordinaire votre rencontre avec un tel, un tel. Qu'est-ce que j'ai appris sur l'autre Mais vous n'avez pas eu peur vous n'avez pas craint Mais non, au contraire. Faut peur de quoi De qui Il ne faut pas avoir peur de l'autre.
0: Mais si ça peut en émerveiller certains, est-ce que ça peut aussi euh, peut-être en faire culpabiliser d'autres qui justement peuvent avoir le sentiment qu'ils ne sont jamais au bon endroit Mmh. Avec les bonnes personnes, parce que c'est aussi montrer des endroits merveilleux partout dans le monde, et donc on peut se dire waouh c'est tellement beau moi là où je suis c'est nul. Non. Oui tu crois Non non je,
1: je 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 me pose la question. Ouais 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 non mais, vois... mais je je j'y réfléchis tout et, et ça, euh, ça, peut en ça peut entraîner
0: ça peut entraîner en fait justement ce besoin de s'évader de partir en vacances à l'autre bout du monde mmh. parce qu'on n'a pas ça chez nous quoi. Ouais. Alors je pense enfin je pense pas qu'il je pense pas qu'il faut le voir
1: comme une frustration de se dire euh punaise, j'ai raté ma vie parce que je pars pas au bout mmh. du monde euh, comme Sophie euh, Jérôme ou Ispaël en Ouzbékistan ou, mmh. ou ailleurs je crois pas qu'il qu'il faille le vivre comme ça il faut je, je pense le prendre comme euh, tiens on, on m'ouvre une petite fenêtre sur le monde autre chose qui et il y a autre chose qui existe, existe. j'irai peut-être pas mais grâce, grâce à ce type de programme, euh, bah ça me permet de comprendre, de percevoir le, le monde différemment. Euh, mais j'irai peut-être pas. Par contre, euh, sur une émission France, j'irai peut-être sur les sentiers Varois, mmh. euh, marcher ce week-end ou quand je serai en vacances chez mon oncle, chez ma tante, chez mes cousins ou avec mes copains. Euh, parce que ça, c'est accessible. Je crois pas qu'il faille vivre ça comme une frustration de se mmh. dire, bah, moi, je peux faire le vivre. C'est d'autres le vivent pour moi et je le vis donc par procuration en regardant le programme. Et ça me fait prendre, du recul, me fait prendre du recul. Et même en étant dans mon petit salon, dans mon salon, euh, devant ma télé ou dans ma cuisine, devant ma oui. télé, euh, je me dis « Ah, bah, il se passe ça ouais. Il se passe ça, là-bas, euh, euh, chez eux. Chez... » Et, et c'est ça qui doit être enrichissant. Il ne faut pas le vivre comme une, fru une frustration. J'espère que les gens ne le vivent pas comme une frustration de ne pas pouvoir le faire. On le fait pour eux.
0: Ouais. Et est-ce qu'on peut autant voyager au bout de la rue qu'au bout ouais. du monde
1: Oui. J'en suis intimement convaincue. Je prends autant de plaisir à découvrir, tu vois, les territoires français que de partir au bout du monde. Mais très, très sincèrement, très, très sincèrement. Et puis, euh, s'ouvrir aux autres, ça passe aussi par discuter avec la boulangère. Bien sûr, là dans ce hein, parc, on voilà. peut très bien rencontrer l'autre aussi. Dans le bus mm -hmm. Il y a, y a rien de plus passionnant que de passer trois minutes à discuter avec quelqu'un dans le bus mmh. euh, qui te raconte son parcours ou que tu l'imagines ou d'ailleurs. Hein oui. Parce que des fois en trois mots, tu essayes d'imaginer la vie des gens. Moi, c'est une de mes activités préférées dans un parc, tu vois, d'être là assis sur un banc et de se dire tiens, ce jeune couple qu'on voit passer derrière nous, quelle est, le, quelle est leur histoire. Mmh. Moi, j'adore quand les gens m'interpellent dans le bus. Ah ben bah, vous prenez le bus Bah oui, pourquoi je prendrais pas le bus Et voilà, et on discute et où vous, vous venez d'où et voilà, ça m'est arrivé encore hier deux dames, une qui s'assoit à côté de moi, qui me voit arriver, ah, euh, ah mais je vous reconnais, vous, et puis la dame qui était assise à côté de moi, qui me oh, j'avais pas osé vous le dire, mais vous savez, je vous avais reconnue aussi, et puis voilà, nous voilà, ouais. partis à discuter, mais de, de, de ça, vous allez où Et vous, et puis voilà, ça c'est la découverte au bout de la rue. Et tu dis aimer les vrais gens, mm -hmm.
0: qu'est-ce qui fait qu'on est vrai ou qu'on ne l'est pas.
1: Oh, C'est la sincérité. Moi, je j'aime je, je, pas les gens qui jouent un, un rôle. J'aime pas les gens qui se la racontent, qui trichent. Et tu le décèles assez vite. Ça. Déjà dans l'écoute, dans le euh, oui dans le, la, 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 la façon qu'ils ont de te, te regarder mmh. euh, donc euh, oui j'avoue je, je, que dès qu'il y a un petit peu de décorum ou en tout cas non de une attitude tu vois dès que tu essayes de créer un peu un personnage j'essaye de moi de d'enlever de, un petit peu tous ces artifices ou de faire en sorte que les gens les enlèvent un tout petit peu c'est en ça où j'aime les vrais gens les vrais gens c'est les gens authentiques c'est euh, ceux qui t'accueillent sans chichi euh, on dit souvent de ça des, des, des gens du nord mais c'est le cas mmh. euh, t'arrives chez eux tu te poses tu prends le café Chicorée, machin tu t'assois tu... voilà c'est sans chicher c'est la bonne franquette la bonne franquette moi j'aime les, les gens qui sont à la bonne ouais. franquette ouais mm -hmm.
0: qu'est-ce qui rend une vie riche
1: oh bah c'est c'est euh, de croiser des des, des, des parcours des destins une vie riche c'est de d'avoir la, la le... ouais l'humilité la curiosité de s'enrichir de de la, des, des s'enrichir des connaissances des autres tu vois euh... bon il y a plein de choses que je ne sais pas beaucoup de choses que je ne sais pas euh, mais euh, je m'enrichis en osant demander bon, je me dis toujours qu'il n'y a pas de questions bêtes alors des fois j'annonce la couleur en disant je te préviens je vais te poser une question bête mm. et euh, souvent quand t'as des gens intelligents en face de toi tu te dis mais non il n'y a pas de questions bêtes et vas-y demande et euh, voilà c'est ça je trouve
0: mm. ouais. et le bonheur c'est
1: quoi pour toi ah bah le bonheur c'est pas facile mm. ouais le bonheur, c'est pas facile. Parce que ça, je pense que c'est une quête éternelle, la quête du bonheur. Parce que où où il, où il se cache le bonheur Où il se niche Il est dans quoi Alors moi, j'essaye de le trouver un petit peu partout. Dans tous les moments que je vis, d'être là, assise sur un banc au soleil avec toi. De me dire que parce que je travaille, j'ai la liberté de me dire « tiens, j'ai envie d'aller au théâtre ». Euh, moi, c'est ma bouffée d'oxygène d'aller au théâtre. Euh, je suis allée voir Carole Bouquet jouer Bérénice euh, à la Scala hier ou avant-hier. Là, je vais euh, écouter une comédienne euh, euh, lire Lettre d'une inconnue de Zweig euh, ce oh, week-end. C'est un de mes, ah, de oui. mes livres préférés Magnifique. Magnifique. Euh, que j'ai lu, relu et re-relu. Euh, donc voilà, mes petits bonheurs, c'est ça me dire je suis à Paris je suis pas souvent à Paris, j'ai une semaine mon petit bonheur c'est d'aller au théâtre oui. et Marie, mon bonheur c'est de pouvoir ça j'ai la possibilité de le faire et je travaille je travaille pour me dire tiens t'as envie d'aller au théâtre bon allez offre toi une place ça c'est un grand luxe hein, parce que tout le monde peut pas le faire euh, mais ça c'est mon petit bonheur euh, bon, voilà c'est des petits bonheurs j'essaye de les prendre comme ça
0: et ton travail, tu as le sentiment que c'en est un hein
1: Oui, alors très sincèrement, oui. Oui, parce que, comme on se le disait tout à l'heure, je l'ai choisi. Euh, quand je travaillais à France 3, euh, donc j'ai fait plusieurs années hein, en région à France 3, après TLM, à Bouger, tu vois, de région. J'ai fait Bo la Bourgogne, donc j'ai eu plusieurs émissions pour Bourgogne-Franche-Comté. J'avais euh, des émissions de découverte aussi. Terrain. Après, j'ai fait euh, bon, Lyon, aussi Mais comme aussi, tu pas es passionné, que c'est voilà. la
0: rencontre, que c'est le voyage, on peut aussi peut-être se dire, oh, mais c'est ma vie, oui. mais dans sa globalité et c'est pas... Un travail, c'est ma vie, tu vois Oui, c'est oui, -ce ce ma que vie, fais vraiment la frontière entre les deux oui,
1: c'est mon travail, c'est ma vie, mais tu vois quand, quand j'étais donc en région moi je voulais travailler pour France 5 oui. et euh, je bosse en région, puis je me dis non mais c'est inaccessible, il y a tellement d'animateurs tellement d'animatrices, mmh. pourquoi ils viendraient me choisir moi, franchement, je suis une fille je bosse, une nana, euh, je te parle de ça il y a 20 ans, ouais. 15-20 ans en arrière hein. je suis une nana, euh, qu'est-ce qu'on va venir me chercher en région, après je faisais mes émissions, donc ça remontait quand même tu vois, mmh. je bossais pour la chaîne voyage etc et puis tu te dis bah je veux, je rêve de travailler pour France 5 sur une émission de voyage, bim ça se présente, ça se fait. Euh, j ai, j ai, je ce métier-là, je l'ai choisi euh, et, euh, et et donc je voulais travailler pour une émission de voyage et je voulais travailler pour France 5. Bim, ça se présente. Donc oui, ça c'est mon bonheur, ça c'est du bonheur et du bonheur à le faire. Après, en effet, c'est du c'est mon travail. Donc de temps en temps, il y a des contraintes euh, liées à ce travail-là qui sont compliquées ou qui sont plus difficiles, mais comme dans tous les métiers, euh, quand tu mets une heure, une heure et demie à te déplacer en en transport en commun pour aller sur ton lieu de travail, c'est une contrainte. Après, tu peux, une fois que tu es arrivé à ton bureau, te dire « Attends, mon job, il est super sympa dans n'importe quelle entreprise ou boîte ou travail de manutention ou que sais-je. Euh, » Là, tu peux t'épanouir à l'instant T où tu travailles. Mais euh, moi, à l'instant T où je suis en tournage au bout du monde ou au coin de la rue ou en France ou à l'étranger, je me dis « Mais quelle chance oui. j'ai !»« Quelle chance j'ai !» Donc oui, je m'épanouis complètement euh, là-dedans, je m'épanouis dans le fait d'avoir la chance de pouvoir faire des choses différentes. Oui. Euh, Aucune voilà. journée ne se ressemble. Voilà, c'est ça. Et puis, bah un jour travailler pour échapper Belle, et puis après euh, tourner lundi, je tournais euh, pour la collection des Trésors. Ça n'a rien à voir. C'est une collection documentaire. J'incarne le documentaire. C'est pas moi qui fais le doc, mais c'est des excellents documentaires sur le patrimoine. Euh, donc là, on parlait du Paris haussmanien. Euh, on, on fait des choses extraordinaires. Alors là, c'est un style complètement différent. Euh. Mm. Tant, voilà. La seule frustration professionnel que j'ai, c'est de ne pas faire de radio. Ah oui. Ça c'est ma grosse frustration professionnelle.
0: Et pourquoi pas en faire maintenant Eh ben
1: parce que ça prend pas. Je sais pas. Euh, avoir un podcast comme toi, tu le sais, c'est un job à plein de temps. Ah oui. <rire> euh, donc on ne fait pas ça le, de temps en temps. Quand je suis sur Échappée Belle, je suis à 100% sur Échappée Belle. Tu pourrais me dire bah pourquoi t'en profites pas quand tu es en tournage Parce que un tournage d'échappée belle, c'est 100%. Il faut que tu donnes ton énergie à 100%. Il faut que je sois concentrée et pour l'équipe avec laquelle je travaille et par respect pour les gens avec qui je, je suis et que je rencontre. Donc je peux pas à la fois leur faire l'émission et à la fois leur dire attends bouge pas. Maintenant on je te tends un micro pardon et on, et on recommence. Donc non. Donc je peux. Voilà. À un moment je me suis dit qu'il fallait que j'associe les deux. Puis franchement euh, ça, ça marche pas. Et, euh, et à côté de ça, je rêverais d'une émission de radio. Et et voilà, les places sont chères, ça prend pas.
0: Il y a des choses qui se transmettent à la radio, qui ne se transmettent oui. pas à l'image
1: bah Je crois, je, je pense que tu le sens toi aussi oui. avec ce que tu fais. Euh, je pense qu'il y a une intimité qui se crée. Euh, la caméra crée quand même quelque chose qui qui une forme de... Ouais, je pas. De réserve, ouais. J'allais presque dire c'est une mise à distance un petit peu. Ça faut l'adopter, la caméra, faut faut l'oublier. Moi, tout mon rôle est toujours. Oui, mon rôle est toujours de dire aux gens, oublie-la. Tu vois, elle est elle est pas là. focus toi sur moi, concentre-toi. C'est pas facile De, je comprends que ça gêne en fait une caméra. Je peux comprendre que. Ouais, il y a un moment. Pipi, tout d'un coup, tu penses à ta posture, tu penses à ton ton apparence, comment t'es habillé, comment Ça va, je brille pas trop. Enfin, c'est normal, hein. Ouais. que euh, le micro fait un moment, euh, crée comme ça, tu voilà, t'oublies un, un peu, tu mmh. t'oublies un petit peu plus, je trouve. Complètement. Même si maintenant, malheureusement, j'ai envie de dire, les émissions de radio sont de plus en plus filmées. Euh, C'est vrai Et ça. je trouve ça dommage. Oui,
0: ouais. ah bah, complètement là-dessus, je bah te rejoins. Ouais. Mmh.
1: Parce que euh, voilà je trouve ça dommage, j'ai l'impression que ça change un peu l'attitude des gens. Et, euh, Puis et ça non, crée ouais.
0: de la pollution numérique en plus. Ah bah voilà, <rire> en plus. <rire> Sophie, euh, une dernière petite question, enfin deux, parce qu'il mmh, y a aussi voyager. la question signature du podcast. La liberté, c'est quoi pour toi
1: bah, La liberté, euh, liberté c'est justement de pouvoir voyager. Mmh. Euh, c'est d'avoir un passeport dans la poche, d'aller où on veut, quand on veut. Euh, et euh, ma liberté à moi, c'est de, de pouvoir, par ce passeport-là et par ce que je fais, aller partout, partout. D'aller en Iran, tu vois, aujourd'hui, je pense forcément à cette jeune fille euh, qui, est, qui, est, qui est morte en Iran et ces jeunes femmes qui, par solidarité, brûlent, brûlent leur voile euh, sur la place publique. Euh, et ben, moi, j'ai eu la liberté d'aller en Iran, j'ai eu la liberté d'aller un peu partout et j'ai la liberté d'aller partout dans le monde. Et voilà, c'est une, une chance extraordinaire. Euh, et je suis une femme libre, euh, libre d'aller partout où je veux et quelle chance quoi, quelle chance et et ça on ne mesure jamais assez de dire que nous on peut le faire quand je vois des gens qui ne peuvent pas sortir de leur pays ça c'est terrifiant quoi, c'est quelque chose de, qui est qui doit être très, très difficile à vivre. Donc, euh, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas voyager, euh, pour euh, de multiples raisons, euh, j'espère je, je, ben, être une ambassadrice euh, pour eux, des fois, de mmh. dire, ben, voilà, grâce à moi, ils, 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 ils voyagent un petit peu.
0: Mmh. Quel conseil, plus général, tu aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui La question que je pose à tous mmh, mes invités. Mmh,
1: bah, je vais revenir à ce que je te disais tout à l'heure, la confiance en soi, euh, le, je crois que c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé... Euh, Faites-vous confiance, euh, écoutez-vous, euh, euh, trompez-vous, essayez, euh, c'est pas grave c'est pas grave de, de, de se tromper. Et réorientez-vous. N'ayez pas peur. Euh, moi, quand je vois des jeunes de, de 20, 25 ans euh, qui me disent euh, Ah, si j'avais fait ça, j'ai dit Mais vas-y, reprends tes études, recommence. Mais même à 30 ans, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Euh, moi, j'ai un de mes neveux là, qui m'a dit ça, qui, qui est sportif, qui fait du rugby, euh, qui qui joue dans une équipe et qui l'autre jour au téléphone me dit « je vais reprendre des études ». et euh, Mais je lui dis « mais bravo, mmh, bravo ». C'est courageux. C'est courageux parce que euh, quand tu es dans le monde sportif, professionnel de haut niveau et que tout d'un coup tu te dis « bon, l'horloge passe, le temps passe, euh, euh, j'ai peut-être pas les bagages euh, suffisants euh, pour après être coach, manager, sportif, mmh. etc. » et d'avoir le courage de reprendre ses études à un moment c'est formidable et puis de se dire qu'on peut il euh, y, y a ça ça et puis il y a aussi ces jeunes étudiants capés qui ont justement fait des études d'ingénieur ou de choses comme ça et qui se disent euh, bon bah super je sors de mon école d'ingénieur et alors qu'est-ce que je fais j'ai pas mmh. envie mmh. d'aller dans le dans le monde professionnel qui m'est qui m'est assigné et ben on recommence on recommence, on va à la base. Et qu'est-ce que j'ai de l'admiration, moi, pour tous ces jeunes qui, justement, sortent des grandes écoles euh, et qui euh, se disent « Eh ben, maintenant, je vais faire une formation de boulanger. Je vais faire... Euh » Je vais accompagner une, un projet humanitaire, euh, je vais mettre mes connaissances et mes études au service d'une cause liée à l'environnement, à la protection de l'environnement. Il y en a tellement, ça je trouve ça extraordinaire. Donc d'un côté comme de l'autre, qu'on soit étudiant, capé, avec beaucoup de, euh, beaucoup de réussite et de se ré réinventer, je trouve ça extraordinaire. Et à l'inverse, quand on a pris des petits chemins de traverse, quand on a été en échec scolaire aussi, euh, ça arrive, eh ben ne pas avoir peur de recommencer mmh. Il euh, faut, faut se tromper dans la vie. Il hein. faut se tromper, il faut tomber, il faut trébucher, il faut se relever. Euh, euh, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Et moi, j'adore les gens qui ont des parcours atypiques. Mmh. On n'est pas obligé de sortir des grandes écoles pour réussir. Ceux qui arrivent, c'est très très bien. Euh, et il bah, y en a d'autres qui arrivent pas, et les formations professionnelles sont extraordinaires. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de respect pour les formations euh, professionnelles oui, et vrai. tout ça. Et je trouve ça très, valorisé. très bien. C'est beaucoup plus valorisé. Donc, euh, voilà, il n'y a, a pas de parcours type, moi,
0: je pense. Ouais. Et bien, merci beaucoup, je Sophie pour tous ces partages, c'était <rire> génial. Merci pour ton temps. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.